0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Mi nombre es Luis Alberto Estefan y estoy muy contento de que estés escuchando este capítulo 6 de Vive la Ligera Ventaja. Estamos en el módulo 2 sobre actitud, estamos en la parte 3 y recordando un poco lo que vimos la semana pasada, estábamos hablando sobre estas siete enfermedades de la actitud, habíamos ya... Eh, terminado con estas enfermedades de la actitud, nos quedamos en la séptima que es quejarse quejarse en la pérdida de tiempo y yo creo que de esto me gustaría a mí compartirles una historia sobre la cual platica mucho Jim ron sobre cuán mortal puede ser la queja en tu vida o sea, qué tanto puede dañarte el quejarte y él habla sobre esta historia que al igual que como la historia de Saúl de Tarso pues eh, que eh, se escribió ¿no? y quedó en, en la Biblia también sobre esta historia de los niños de Israel ¿no? que eran esclavos y que platica él que Dios hace una serie de milagros y los libera y narra también ahí que, que en esta historia que desde el día 1 se empezaron a quejar que demasiado calor, que demasiado frío que muy lejos, que muy... o sea, em empezó la queja desde el día... Uno, en el, perinaje, el, el peregrinaje que tuvieron, así fue como arrancó, fue este peregrinaje en el desierto que nunca llegaron a su destino, nunca llegaron a esa tierra prometida, ¿por qué? Porque desde el día uno se quejaron, platica esta historia y con un lujo de detalle en el cual dices, claro, o sea, si tú empiezas desde el día uno a quejarte de lo único que tienes, que es tu realidad, ¿cómo es que tú puedes...? Acabar bien, si lo empiezas mal Y decía él que se quejaban Desde el día y se quejaban y se quejaban Y seguían día tras día quejándose Hasta que un día El señor dijo, ok, ya entendí Viaje cancelado Digo, algo así ha de haber dicho, ¿no? Y, y fue que la historia narra Que murieron en el desierto y nunca llegaron Nunca llegaron a esta tierra prometida Entonces yo creo que con esto concluimos ¿no? en las siete enfermedades de la actitud y sí quería compartirles esta, esta historia que viene con un lujo de detalle explicada con Jim Ron. que quejarse es una pérdida de tiempo. Pasar tiempo en la queja más que en encontrar las soluciones no te va a llevar a nada. Y ahora el, el capítulo de, de hoy <coughs> queremos enfocarnos en cómo diseñar tu vida. Y para diseñar tu vida tenemos que aprender a fijarnos metas. Y es fácil, en verdad, dejar que la vida se te deteriore en ganarte la vida, en vez de diseñarla. Es muy fácil y muy sencillo envolverte en esta carrera de la rata para ganarte la vida y perder el tiempo y no diseñarla. Todos tenemos estas dos opciones. O nos ganamos la vida o diseñamos nuestra vida. Es fácil caer en esta trampa y es la trampa de la necesidad económica. Es fácil conformarse con existir en vez de realmente lo sustancioso de vivir tu vida. Yo creo que la mejor forma de salir de esta trampa es fijando metas. Si tienes las suficientes eh, razones o motivos, podrías hacer las cosas más increíbles. Recuerden esto. Si tienes las suficientes razones o los suficientes motivos, podrías hacer las cosas más increíbles. Y esto yo se los platico porque un día eh, mi mentor me platicaba. Luis, a ver, tienes la suficiente inteligencia. Tienes las suficientes habilidades. Tienes la, la, las suficientes herramientas para que te vaya bien en la vida. Dice, probablemente de lo que tú careces es de suficientes motivos, de suficientes razones y... Y, y, y me dijo, o sea, no creo que tu estado bancario, o sea, tu situación económica sea un verdadero indicador de tu inteligencia. A mí me, me gustó mucho escuchar eso, me, me motivó el escuchar eso, o sea, que realmente yo era más inteligente que mi resultado económico. Pero entonces me pregunté, si soy suficiente inteligente y tengo las suficientes habilidades y las suficientes herramientas, me pregunté cómo es que mis ingresos no subían. Y yo creo que esta es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué no estamos aumentando nuestros ingresos si realmente nosotros estamos teniendo las suficientes herramientas para, para hacerlo? Y me dijo, pues probablemente tú no tengas las, los suficientes motivos para hacerlo. Y, y en verdad, cuando la, tienes la, las razones suficientes, los motivos suficientes, puede cambiar tu vida. Yo les, yo les platico sobre... Una historia de un familiar, un primo que tengo Un primo muy exitoso, sumamente exitoso en lo que hace Lo he visto en varias facetas de su vida Llegó un punto en el cual él trabajaba para DuPont este, Esta empresa, él trabajaba en, en el área de, de, de todo lo que tenía que ver con antiaderentes y con el teflón Y una compañía de reclutamiento le dijo Oye, ¿por qué no te vienes con nosotros? Y esto me lo platicó la semana pasada lo contratan, lo sacan del de de, de trabajo que él tenía, lo contratan y a los dos meses lo despiden. Misma ventana de tiempo en el que se enteran que están eh, esperando a su segundo hijo. Y esto ahí no para. Me platica él que al poco tiempo, o sea, él en que lo despiden y, y la bronca y oye, ¿pero qué te pasa? pero tú me sacaste de esta traba, sabías a lo que me dedicaba. Dijeron, bueno, pues así, así son las cosas. Y bueno, él total pudo negociar que en cuanto naciera su hijo, o sea, que, que, podía, que podría tener la cobertura de su seguro hasta que naciera su hijo. Para su sorpresa, su segundo hijo nace prematuro. Y con este juego de palabras le dicen en la empresa, bueno, pues ya nació, hasta aquí llegó nuestra cobertura. Y me platica mi primo que quedó endeudado, una deuda millonaria, con este hijo prematuro en el hospital. Me dice, realmente sin trabajo, con un segundo hijo prematuro, tenía todo todo, todo en mi contra. Pero para él eran los suficientes motivos y las suficientes razones para ser sumamente exitoso. Se embarca en el camino de los seguros, algo que él no conocía, que no tenía experiencia, pero tenía los motivos suficientes. Si tú te aprendes esto, que los motivos vienen primero y las respuestas vienen después. O sea, tú no obtienes las respuestas para que te vaya bien hasta que tengas los motivos para que te vaya bien. Y me queda claro que en esta historia de mi primo, él tenía los motivos suficientes, no tenía las herramientas, no tenía las habilidades. Pero tenía los motivos. Y hoy es sumamente exitoso en lo que se dedica. La vida tiene una forma misteriosa de enseñarnos las respuestas. ¿A poco no? Y solo llegan a las personas inspiradas por los motivos y las razones. Esto a mí me, me, me hace descansar muchísimo. En que las respuestas van a llegar si tú tienes los motivos. Solo va a suceder así. Las razones marcan la diferencia. Llegamos hagamos una lista. Una lista de estas razones para que te vaya bien, motivos para que te vaya bien en la vida. Número uno, los motivos personales. Esto es el reconocimiento, el respeto por la forma en la que te hace sentir. Hay personas que aman ese sentimiento de ser exitosos, que aman ese sentir personal y eso es lo que los motiva a ser sumamente exitosos. Y Esto es el número uno, los motivos personales. Tengo amigos sumamente exitosos, millonarios, que siguen trabajando. Y no trabajan por el dinero, sino trabajan por la satisfacción de ser productivos. Por ese sentimiento, por lo que los hace sentir. Y hay gente que me, que me dice, si tuviera un millón de dólares no volvería a trabajar el resto de mi vida. Y yo creo que esa es la principal razón por la cual no lo tienen. Porque abandonan. Porque son personas que se bajan del barco. Son personas que no terminan. Y yo creo que cuando tú tienes los motivos personales, ya sea por reconocimiento, por el respeto o por lo que tú sientes, lo tienes bien definido, te va a ir muy bien en la vida. El segundo motivo, la segunda razón para que te vaya bien... Son los motivos familiares, ¿a poco no? Hay quienes les va muy bien por otros. Hay personas que trabajan y se desviven por otros. Muchas, muchas veces haríamos cosas por otros que no haríamos por nosotros mismos. Y hay personas que dicen, eh, esta misma persona ¿no? que dice, necesitaré yo al menos un cuarto de millón de dólares para mejorar la calidad de mi vida. ¿Será que esto es lo que él necesita para que le vaya bien? ¿Será que esta es una razón suficiente? Probablemente. No es por el dinero. Pero qué increíble que puedas ser motivado, que puedas ser inspirado para ayudar a tu familia por otros seres. Muchas veces, como se los dije, haríamos más algo por alguien que por nosotros mismos. Y esta es una de las razones más estimulantes para que te vaya bien en la vida. Encontrar a alguien que te inspire, a alguien que te motive. Un amigo, un familiar, tu pareja, tus papás. Son los motivos familiares, las razones familiares para que te vaya bien. El tercer motivo para que te vaya bien en la vida son los motivos de generosidad o altruismo. Hay personas a las que les va muy bien simplemente para compartirlo con otros para patrocinar a niños, para patrocinar historias, para compartir con los demás. Y aquí hay una historia que me gusta muchísimo, cuando Andrew Carnegie, este pequeño escocés que construyó el imperio de acero más grande de toda la historia, cuando murió abrieron su escritorio, y en este escritorio, en un cajón, encontraron un pedazo de papel, y en ese pedazo de papel estaba la meta, su meta de vida. Y esa meta de vida la escribió él en sus, a sus veintes. ¿Y qué decía ese papel? Pasaré la primera mitad de mi vida acumulando dinero. Y pasaré la segunda mitad de mi vida repartiéndolo. Hay personas que son motivadas y que son inspiradas por ayudar, por servir. Una causa altruista. Hay N cantidad de casos en la historia. Vaya meta. Vaya meta de Andrew Carnegie. Se inspiró tanto que acumuló 450 millones de dólares y los donó completitos. Qué meta. Una buena pregunta para esta noche es, ¿qué te motiva a ti? ¿Qué te motiva a despertarte? ¿Qué te motiva a despertarte temprano, a dar todo el día, a trabajar todo el día, a dormirte tarde? ¿Qué es lo que a ti te motiva? Una siguiente pregunta para esta noche que, que me gustaría que se hagan todos es también identificar qué te desanima. Cuando yo encontré la respuesta a estas dos preguntas en mi vida, todo cambió. Encontrar qué es lo que te motiva y qué es lo que te desanima. Finalmente encontré qué me desanimaba y lo curé. Y luego hice una larga lista de todas las razones que a mí me motivan y me puse a trabajar. Sin duda, yo les puedo decir que he tropezado en mi vida, sí. He quebrado negocios, sí, como muchos de nosotros. Pero lo que nunca he perdido desde ese día en el que tuve las razones y los motivos suficientes. Nunca, eso sí, nunca perdí esa motivación. En cuanto la descubrí, podría haber fracasado, podría, o sea he tenido altibajos en mi vida como cualquier otro no todo es cosecha pero nunca perdí la motivación en mi vida ver los motivos realmente altera drásticamente el destino de tu vida también hay otros motivos más pequeños y más poderosos dentro de estos motivos hay muchas historias que platica Jim ron una de estas historias de esos pequeños motivos de esas pequeñas cosas que lo, realmente lo motivaron a hacer un cambio en su vida. Él habla de, de esta historia que antes de conocer a su mentor, a Earl Shoff, un día tocan en la puerta de su casa, sale y le dieron una de las mejores presentaciones de venta. Una niña, una niña scout vendiéndole cajitas de galletas de dos dólares. Dice que es la mejor presentación, la mejor venta que le han hecho. Múltiples sabores, Todas exquisitas. Puedes llevártelas por tan solo dos dólares. Y en ese entonces, Jim ron no tenía ni dos dólares para eso. Obviamente, frente a la niña, él hizo lo que le pareció mejor en ese entonces y fue mentirle. Le dijo, no, muchas gracias, ya tengo múltiples de esas cajas ahí guardadas. Todavía no me las acabo. Dice que la niñita lo voltea a ver y le dice, wow, muchísimas gracias, gracias por hacer eso, aunque no se las compró a ella, platica Jim Rohn que cierra esa puerta, cierra la puerta y él dijo, suficiente, suficiente, en verdad esto ha sido lo que necesitaba para cambiar mi vida, una niña vendiéndole galletas de dos dólares y él no tenía el dinero, dice que al paso del tiempo conoció a su mentor, su vida cambió drásticamente, y vuelve a encontrarse un día fuera de un banco... ...se encuentra a otra niña Scout vendiendo dulces... ...y que se le acerca a la niña y le dice... ...señor, no quisiera usted comprarme unas galletas... ...dice, ¿qué galletas? Dice, Almond Roca... ...dice, Wow, no puede ser, son mis favoritas... ...le dice, cuestan solo dos dólares... ...y dice Jim Brown, qué increíble... ...al paso de los años se vuelve a topar con la misma situación... Pero su vida había cambiado drásticamente. Y le dice a la niña, bueno, ¿cuántas cajas traes? Me dice, cinco. Y que ahí al lado estaba su, su amiga Scout también vendiendo. Y le dice, tú cuántas traes? Cuatro. Dice, nueve en total. Dieciocho dólares, démelas todas. Dice, señor, ¿en serio? Y le dijo, sí. ¿Cómo no habría de comprarlas si son mis favoritas y a mis amigos les encantan? Dice que la niña lo, lo voltea a ver con una ternura y un asombro. Y le dice, guau. Wow. Usted sí que es alguien increíble en la vida. Y platica a Jim Rohn que ese sentimiento que tuvo de años después, de esa misma situación que no tuvo el dinero, y de decir, esta es de, de mis pequeñas razones en la vida para hacer un cambio. Hace los cambios y se encuentra en la misma situación y dice, por 18 dólares que una niña te diga, wow, Usted sí que es alguien increíble. Dice, ¿cómo yo podría perderme estas experiencias? Y dice que desde entonces él carga un, un, en su cartera unos cuantos billetes de, de 100 dólares para no perderse nunca jamás en su vida ninguna de estas oportunidades que lo hagan sentirse bien. Entonces, no sé cuáles sean tus motivos, no sé qué es lo que a ti te motive, qué es lo que te desmotive, pero yo creo que todos tenemos estas historias. Yo tengo una historia personal, algo que a mí... Yo tuve dos, dos acontecimientos en mi vida que me llevaron a decir suficiente. Esto es lo que, lo, que, lo que yo estaba esperando. Una fue cuando yo tenía 22, 23 años que yo ya conocía la industria del network marketing en la que yo me he desempeñado en los últimos años. Y me acuerdo que yo todavía estaba estudiando en la universidad... Y compartía yo emocionado mi proyecto, yo salía de la escuela a las 2 de la tarde, agarraba mi, mi vehículo y me iba a Puebla, me iba a Cuernavaca, me iba a la Ciudad de México, me iba a Toluca y regresaba el domingo en la noche y lo hice durante meses. Un día una, eh, no era mi amiga, era una compañera, que muchos, muchos años no me acordaba de su nombre, pero yo creo que tanto he recordado ese momento que, que ya me acordé de, de su nombre, y me acuerdo que un día yo platicándole de mi proyecto pasa el tiempo, pasaron los 2, 3, 4, 5, 6 meses y esta, esta chava me dice, ¿y qué? ¿ya eres millonario? hasta crees y me acuerdo perfectamente de esa frase me acuerdo perfectamente la, la forma tan despectiva en la que me lo dijo que eso fue uno de los grandes motores en mi vida o sea ¿Cuántos años no me acordé de su nombre y tanto estuve recordando este momento que a mí me hizo cambiar drásticamente? Ella ni se imagina, porque su comentario fue negativo, ni se imagina. ¿No saben cuánto tiempo quise acordarme de su nombre para llamarle? No, no es cierto, <ríe> ganas no me faltaban, pero en verdad no sé cuál sea para ti esa razón, ese motivo para que te vaya bien en la vida. Otra de las historias que a mí me hizo realmente cambiar fue cuando tuve una plática con, con mi papá y me dijo Luis, yo creo que ya, ya llevas un tiempo considerable intentando en este tipo de negocios en el que estás. Yo creo que pues ya has cumplido ¿no? un ciclo y yo no veo los resultados. Me dice, te doy de aquí al 31 de diciembre de este año para que me puedas demostrar... que tienes un buen negocio... que te está yendo bien... y si no... va a ser el negocio que yo quiera... como yo quiera... y vas a hacerlo de la forma en la que yo te diga... y eso era de lo que yo huía en mi vida... y me acuerdo que después de esa plática... que fue con mi hermano y conmigo... con Toño... de repente nos, nos vimos en, en el comedor de la casa... que actualmente vivo... que era una casa de mis papás que nos prestaban... Y dijimos... ¿qué tenemos que hacer para que nos vaya bien? o sea ¿será este proyecto? Yo, yo en ese momento estaba en otro proyecto dije ¿qué será? pero de esa plática de ese momento detonó en nosotros una motivación para encontrar ese proyecto a los pocos meses fue que me encontré con el proyecto que actualmente desarrollo en cuanto lo vi no dudé que este era ¿por qué? porque ya llevaba rato buscándolo y además tenía ya un tic-tac, tic-tac, un reloj corriendo para el 31 de diciembre. Esta plática la tuve con mi papá en enero del 2014 y el proyecto que actualmente desarrollo lo conocí hasta octubre. O sea, yo ya estaba en los últimos meses... Ya había ido a feria de franquicias, ya había preguntado con amigos emprendedores, dueños de negocios, yo había tratado de encontrar muchos, muchos eh, vehículos y muchas formas. Y fue hasta ya octubre que encontré el proyecto que actualmente desarrollo. Y de ahí todo lo demás fue historia. Yo no sé, en verdad, qué es lo que a ti te motive. Yo no sé, o sea, yo no sé qué es lo que a ti te, te, te haga despertarte temprano y dormirte tarde pero lo que sí sé es que la riqueza no es cuestión de inteligencia es cuestión de inspiración y Frank Sinatra dijo una vez la mejor venganza es el éxito masivo wow o sea no sabía